2: Técnico de América, Miguel Herrera, aún no hay fecha para regresar. Todavía no, parece que se está adelantando a las determinaciones porque todavía no hay una fecha exacta. todo veremos, ¿no? Usted si dice se si puede pensar que, que para julio, empezar el y para julio, empezar la liga. El presidente de la liga española, Javier Tebas, 12 de junio es la
3: fecha. A mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí, dependerá de lo que ocurra. Mire, va a depender mucho, no lo sabemos nadie. Desde estas fases que ha pasado la fase 1 a mucha parte de España, podamos tener repuntes, uno de contagios, y eso va a depender, y eso ya no depende del fútbol.
2: El jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, la prioridad es la salud. Disciplinados, ser precavidos y, y eso requiere pues, seguir las normas de un gobierno
4: y seguir las normas de la Liga, ¿no? Porque acabar y que podamos todos eliminar este virus de una vez y que, bueno, el fútbol es secundario ahora mismo porque la prioridad es la salud.
5: Pediste la alineación
6: de hoy.
5: Record.com comenzó la jornada 10. En un encuentro muy entretenido aunque con fallas de conexión, Toluca venció 4 a 3 al Atlas, mientras que Tigres goleó 5 a 2 al sotanero FC Juárez. Record.com.mx Pumas planea regreso a los entrenamientos el primero de junio. Los felinos tienen fecha tentativa para su vuelta a las actividades siempre que las autoridades lo permitan. Mediotiempo.com, Cone Brizuela cree que la Liga MX daría mal ejemplo si vuelven a entrenar en cancha. Isaac Brizuela sugiere volver cuando la pandemia esté más estable. También relata cómo disfruta el parón porque llegó justo con el nacimiento de su hija. esto.com.mx Bundesliga se cancelaría si aficionados se reúnen afuera de estadios. El campeonato alemán de fútbol se reanuda el sábado para satisfacción de los hinchas, aunque a puerta cerrada. Han hecho un llamamiento a los aficionados para que no se reagrupen a seguir los partidos y evitar así nuevos focos de contagio del coronavirus. udn.mx se cancela el Clásico Mundial de Béisbol 2021. La quinta edición del evento no se va a realizar el próximo año debido al coronavirus.
6: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana 11 de mayo del 2020. Qué gusto de saludarles con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos, saludador Antonio Devantes, gracias a Hassan, gracias a Cristian, a la momia, a todos allá en Grupo Asir por estar como siempre, trabajando y al pie del cañón. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos arrancando esta semana con mucha, mucha información, ya este fin de semana, la Bundesliga vuelve, ya tiene fecha también la Premier, ya se acerca también el fútbol de España, el béisbol de grandes ligas, Raúl Sarmiento, como siempre, un placer saludarte, ¿Cómo estás?
0: Mi querido Antonio de Valdés? qué gusto saludarte, la verdad, este, un gusto enorme, Poder saludarte y agradeciendo como siempre a Cristian, a Hassan, a la, al buen Rodrigo, a Jackie, a todos los compañeros que hacen posible estas transmisiones, pues eh, gracias, iniciamos otra semana, ojalá ojalá estemos ya cerca de, de, de terminar todo esto, pero para ello hay que tener mucho cuidado, quedarnos en casa los que podamos y seguir obedeciendo para ayudar a que podamos todos juntos salir adelante. Y pues sí, Toño, este es una semana con buenas noticias, tendremos su el sábado, este, ya empieza a especularse algo sobre la Liga Mexicana, yo creo que muy optimistamente, a lo mejor finales de junio, yo creo que va a ser hasta julio, ese es en punto de vista, eh, ahora sí que según yo, trazando mis... mis este mis posibilidades creo que en julio, pero pues habrá quien piense que sí se pueda a finales de junio, empezando a entrenar a mediados, segunda semana por ahí de junio, pero yo sí creo que va a ser hasta julio, pero nos acercamos, nos acercamos, Toñito.
6: Sí, señor, efectivamente cada vez cada vez más eh, más cerca, ¿no? Y ojalá que, que todo vaya, que todo vaya bien, sobre todo la cuestión eh, de, de salud que eso es lo más importante Anselmo Alonso cómo estás Anselmin ya
7: te escuchamos muy bien, en bien, el partido que, que grabaste, muy grabaste el otro día eh, Raúl un chavas. gusto estar con ustedes nuevamente antes de arrancar con información te quiero mandar un abrazo Toño a ti a Ricardo a Gloria a toda la familia ahí viene ya la, eh, la nieta nos da muchísimo gusto ahí nos enteramos muchas muchas felicidades a toda la familia Toño y que todo salga muy pero muy bien eso de entrada y luego, pues, este el miércoles es cuando anuncian cómo va a ser la integración, ¿no?, a partir del primero de junio. A partir de la próxima semana en que algunos estados empiezan a abrir un poquito sus, sus empresas y todo ello en México, y a partir del primero de junio yo creo que tendremos un poquito más de luz cuando se dé a conocer este programa y quizá jueves, viernes, podamos empezar a conocer... El, el devenir del fútbol mexicano aunque por ahí se anunció que Pumas podría estar ya arrancando el día primero si la autoridad lo permite
6: Pues sí, gracias Anselmín, te lo agradezco mucho Sí, Isabela se va a llamar eh, esperemos que todo vaya caminando bien por ahí de septiembre más o menos estará naciendo la la chiquitina, eh, la, la tercera bueno. de Lori y de Ricardo ya, Pues ya. felicidades Toño Gracias, gracias Raulito, pues ya Cerrando, me parece, ahora sí la fábrica, pero este, muy contentos, muy, muy contentos. Bueno, pues nos arrancamos entonces, nos arrancamos con la información del eh, béisbol, porque el día de hoy hubo una importante reunión de los dueños de los equipos. Ahora digamos que la pelota está del lado de la Asociación de Jugadores, pero el intento es que el béisbol arranque con una temporada de 82 partidos en las Ligas Mayores en el mes de julio.
5: Los
4: dueños de los 30 equipos de las grandes ligas aprobaron este lunes la propuesta que les presentó el comisionado Rob Manfred. La propuesta habla de que sería una temporada de 82 juegos y teniendo durante todo el año la regla del bateador designado, rosters activos de 50 jugadores, se incrementaría el número de equipos para playoffs a 14, los cuales estarían jugando en el mes de octubre. Las ganancias de los derechos de transmisión se repartirían en partes iguales con los peloteros. Se habla que el inicio de la campaña sería para los primeros días de Julio. Los 30 equipos realizarían su spring training en sus complejos de entrenamiento o en sus respectivos parques durante el mes de junio. El comisionado Manfred presentará esta propuesta el martes al sindicato de jugadores que encabeza Tony Clark para ver si es aceptada o no. Para CIR Deportes, Memo García.
6: Gracias, Memito. Ahí está esta información. Pues ahora sí que la, la deja en, en, en la mesa, ¿no? La, la propuesta. El comisionado, vamos a ver qué dicen ahora los, eh, los peloteros, la asociación de peloteros, si están de acuerdo en realizar de esta manera la temporada.
0: Exactamente, Toño. Me parece interesante la propuesta, más o menos entre de los tiempos que se vienen manejando, las posibilidades. Vamos a ver si los peloteros están de acuerdo. Es un sindicato muy fuerte, es una asociación muy fuerte y podrían parar todo, pero... Tengo confianza porque ellos mismos quieren que ya regrese el juego e inclusive tener sus ganancias, ¿no?
7: Fíjate que seguramente dentro de esa, de esa circunstancia que se están presentando los dueños está el protocolo de seguridad, de higiene, hay que ver qué parques se van a abrir, si es que va a haber viajes o no, va a haber viajes porque había alguna idea antes de jugar en dos o tres sedes, en fin, todo ese tipo de circunstancias ya se estará platicando y ojalá puedan llegar a un acuerdo priorizando
6: siempre la salud pero ahí va, no. este es un paso adelante eh, hablando del béisbol de grandes ligas para que vuelva en el mes de julio después de la pausa escuchamos la información de Tua el nuevo coreback de los delfines de Miami ya firmó, ya tiene su contrato y es eh, indiscutiblemente un hombre clave en esta campaña para Miami, después de la pausa
8: tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 -48.
5: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo
2: arroba Miguel Ojeda S. Hoy se cumplen 20 años del último HR, bateado en el histórico parque del seguro. Ahí estuve
9: para verlo. Los Delfines de Miami llegaron a un acuerdo con el mariscal de campo Tua Tagovailoa, quien fue reclutado en la quinta selección global del Draft 2020 de la NFL. El pasador zurdo, egresado de la Universidad de Alabama, firmó su contrato de novato por cuatro temporadas a cambio de 30 millones de dólares. Tras estampar su firma, el hawaiano, quien por cierto le regaló una camioneta a su mamá por el 10 de mayo, es oficialmente el nuevo mariscal de campo de los Delfines, que confían en que pueda ayudarlos a pelear por la división Este de la conferencia americana, y llevarlos de nueva cuenta, a calificar a los playoffs, a CIR Deportes Gabriela. Muchas
6: gracias, Gabriela, ahí está la información que decíamos, lo de Tua, y su contrato con los delfines de Miami, y Anselmina al que le fue muy bien, eh, de manera virtual, pero le fue muy bien en la fórmula 1 a Esteban Gutiérrez.
7: Sí, sí, qué bueno Toño, nos da mucho gusto, hay que recordar que todos estos juegos, pues se hicieron populares durante toda la pandemia, eh, estuvo la, el, la NPL, el básquet, eh, estuvo también el fútbol, y bueno, la Fórmula 1 también se corrieron algunas cosas, tanto en Ascar como en, en Fórmula 1, y entonces pues ya está ahí este muchacho Gutiérrez haciéndolo bien. Y fíjate que estaba leyendo por ahí, que hablando de, de automovilismo, dos carreras en Austria, seguiditas, el día 5 y el día 8, y luego se van a Inglaterra, esa es la propuesta de la Federación Internacional de Automovilismo, correr dos en Austria y luego dos en Silverstone, donde está la mayoría de las escuderías, y en donde no tendrían que moverse mucho los, los, los pilotos y toda la familia de la Fórmula 1, Toño.
6: sí, esa, esa, es otra, otra opción interesante, ¿no? el tratar de pues hacer carreras en donde no haya que tener tanto movimiento, ¿no? está, está interesante la verdad. El, el asunto, eh, por cierto y eh, 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 con todo esto de la pandemia el Clásico Mundial de Béisbol ya quedó eh, cancelado no se hace el próximo año se haría en el 2023 o en el 2025 pero este, este año que viene no habrá Clásico Mundial de Béisbol vamos con la información de Esteban Gutiérrez y esta victoria que consiguió virtual en el Gran Premio de España
5: George Russell, piloto de Williams, se coronó campeón del Gran Premio Virtual Fórmula 1 de Cataluña-España, superando al monegasco Charles Leclerc de Ferrari y los invitados especiales Sergio Agüero, futbolista del Manchester City, Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid y Artur Melo, mediocampista del Fútbol Club Barcelona. La sorpresa la dio el mexicano Esteban Gutiérrez al conquistar el tercer sitio. Aquí sus palabras.
9: Estoy muy contento con el resultado. Sabía que era muy importante clasificar adelante para lograr el podium. Además, tuve una muy buena arrancada que fue clave para ponerme como líder de la carrera en la primer curva. Me alegra ver que las horas que le he dedicado a mis entrenamientos están dando resultados. Espero con ansia las próximas carreras estén al pendiente y les
5: mando un muy fuerte abrazo. A CIDER Deportes, Edgar Flores.
6: gracias Edgar, pues no fue victoria Raúl, fue tercer lugar, pero fue buen, muy buen resultado para Esteban Fierres,
0: ¿no? Se, se metió al podio toño y eso siempre será bueno eh, ya sabemos lo que representan estos juegos, lo que son de ninguna manera quiere decir que sean como las carreras normales pero qué bueno que ponga el nombre de México ahí, siempre será importante caray, todo lo que se logre es ganancia Sí señor, ya te queda sí, hablando que de la toda la mismo. razón
6: y, y, Toño, y toda la... la protección es importante en esta pandemia Y René, nuestro querido amigo René Navarro Está con nosotros aquí en Espacio Deportivo Para platicarnos de esto, de lo importante que es la protección Si tienes que salir de casa, René ¿Cómo estás? Un abrazo
1: ¿Cómo estás, mi querido Toño? En efecto, y hoy te voy a hablar de una cuestión Que ya se está viendo en los hogares Y que está afectando, fíjate nada más Pero que no virta tiene equipo profesional para contrarrestarlo ¿A qué me refiero? Fíjate Ya se han dado cuenta que el 20% de la gente que se contagia de coronavirus Sí estuvieron en casa, se quedaron en casa y, ¿De dónde viene? ¿Por qué se contagiaron? Ahora, el motivo más frecuente de que haya sucedido esto Fue porque el virus venía en la suela de los zapatos De las personas que se acercaron a la casa o que llegaron ¿A quién me refiero? La gente que entrega, no sé, medicina, que entrega mercancía, alimentos o algún familiar que vino de visita, o los mismas gente que vive en la misma casa, pero que tuvo que salir para comprar alguna medicina o alimento y regresar, en el zapato, en la suela, traían el virus. Ahora... En España, fíjate que fue lo que más el país más afectado por por ese contagio, por ese tipo de contagio que venían los zapatos. ¿Qué hicieron? Ellos desarrollaron un tapete esterilizador, que es de lo que les voy a hablar hoy, que trae Novirsa tapete esterilizador de España. Esto también ya lo están usando en los hospitales, en los hospitales elimina 99.7 de todos los gérmenes, virus, bacterias, lo que sea, y me refiero que incluye al Covid 19 también que esté en los zapatos o sea que esto a hace que ahí les da tu casa totalmente se consigue únicamente a través de Novilza, ojo se llama tapete esterilizador es para las entradas de la casa tapete esterilizador y lo pueden conseguir al 800 23 cero mil ocho cero veintitrés cero mil ocho mil o en hospitalar Punto mx ...hospitalar.mx Ahora, ¿cómo se usa? Mira, es muy sencillo. En el tapete que vas a recibir... ...viertes el líquido esterilizador... ...que también vas a recibir... En, el, ...en todo el tapete, ¿ok? Lo dejas ahí y lo pisas... ...te paras sobre ese tapete durante 15 o 30 segundos. El tapete trae líquido suficiente... ...hasta para dos meses... ...y como es un uso individual... ...mejora su acción. Aguas, los grupos de mayor riesgo... ...en este tipo de contagio... Son las personas que tienen que salir a la calle y regresar, pero que, o que reciben a personas que vienen de fuera. ¿Cómo aumenta el contagio? ¿Cómo aumenta el que se esparza? Si tienen mascotas o niños en casa, ambos, tanto los bebés, los niños chiquitos como las mascotas, pues están en contacto con el piso, y ellos llevan el virus a, del piso a otras superficies. Ahí ocurre la diseminación, la contaminación en la casa ya que entró por las... Por la suela entonces para que alguien que llegue de la casa tenga garantía de que trae las suelas esterilizadas necesitas el tapete esterilizador llamen tenemos tapete esterilizador ahorita a precio costo precio costo para que ahorita solo por tiempo limitado y además hay un inventario también limitado llamen 800 2300 800 23 esterilizador para la casa. Este está diseñado. O sea, si ustedes utilizan en su casa una jerga, o utilizan un trapo cualquiera con cloro o alcohol, no es suficiente. Mucho cuidado. Llamen para tener el tapete esterilizador de España que lo trae Novirza al 800 23000 800-23000. No basta quitarse los zapatos en la entrada, tengan cuidado. 8000. 800 23000
6: se llama tapete esterilizador y también lo encuentran en hospitalar.mx fíjate René que eh, bueno todas todas las previsiones son son importantes no pero eh, mucha mucha gente eh, pues no 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 eh, se imaginaría que el virus pudiera llegar por eh, ahora sí que por el suelo no por los zapatos sí, es es una muy buena opción y es una Exacto, muy buena claro. muy buena posibilidad para para protegerte también por ese lado, ¿no?
1: Por supuesto, porque está bien que nos lavemos las manos, que usemos la máscara hospitalar, que usemos nuestra, nuestro tapabocas, nuestro cubrebocas, n 95 claro, y utilizar alcohol, gel, el, el SOS Protect, todo está maravilloso, pero ¿y los zapatos? Fíjate, ahorita ya a estas alturas nos damos cuenta que por ahí está entrando. Entonces, aprendemos de lo que ya pasaron por allí. España ya pasó y España tiene el tapete de esterilizador, y Novilsa lo está trayendo directamente de España. Poco a poco, ahorita no hay mucho inventario, por eso me urge tanto que la gente se proteja con un tapete en la entrada de la casa. Que llegó el de la pizza con, los tap con el tapete, joven. Que llegó el hermano porque tenía que entregarnos medicina con el tapete. Que salió el esposo a comprar comida en el tapete. ¿Ok? Tapete esterilizador 800-230-000. 800-230-000. 800-230-000. Tengan la certeza que después de pisar el tapete esterilizador, sus zapatos quedan libres, libres de COVID-19. Así es que por favor marquen al 800-230-000. Ahorita está precio costo. Ahorita, después va a subir, yo creo, no sé, pero ahorita, ahorita está precio costo, aprovechemos, vayan al 800 023 mil, mi querido Toño.
6: Excelente sugerencia, René, te mando un abrazo y cuídate mucho.
1: Igualmente, hermano, permanezcan sanos, ¿ok? Y también se puede instalar el tapete en oficinas y, en, y, y también ahí en cabinas de radio, ¿eh? Claro,
6: <risa> claro, ¿no? Tienes toda la razón, si no es solamente para la casa, es para... Ahora sí que para donde nos movemos. Tienes toda la razón. Gracias, René.
1: Que entre con los zapatos limpios, no solo de arriba, de la suela.
6: Sí, señor. Efectivamente. Gracias a René Navarro, como siempre aquí en Espacio Deportivo. Y vámonos con la información. ¿Qué pasa con la Liga de España? Parece que se acerca el regreso.
10: Con la aprobación del Ministerio de Sanidad, la Liga Española retomó los entrenamientos y se planteó reanudar la Liga en el mes de junio. Así lo informó el presidente Javier Tebas. Es que dependerá, yo creo que a mí me gustaría que fuese el 12,
3: pero me gustaría a mí, dependerá de lo que ocurra. Mire, va a depender mucho, no lo sabemos nadie. Desde estas fases que ha pasado la fase 1 a mucha parte de España, y yo creo que también lo ha explicado el Ministro de Sanidad hoy, Va a depender de que si sí, que podamos tener repuntes o no de contagios, y eso va a depender, y eso ya no depende del fútbol, depende de la sociedad española que, 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 que se puedan cumplir las normas y que sigamos muy concentrados en que debemos tener seguir con las normas sanitarias, que no ha cambiado. El virus sigue estando ahí, con menos, menos contagiados, pero sigue estando ahí. Y ahí dependerá, y yo, y yo creo que seguro que el ministro de Sanidad y el gobierno estaría encantado que todo siguiese como está, y, y, y entonces vol volveríamos a jugar pues el día 12.
10: Por lo apretado del calendario, la Liga tendría partidos todos los días. O Esa es la idea,
3: todos los días tengamos fútbol, sí. Pues los que nos tienen para terminar, sí, todos los días, sí. Entonces en el mes de marzo y, y abril tenías entre la Champions y la Liga casi tenías fútbol todos los días.
10: Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
6: Gracias, Mauro, lo que dice el señor Tebas, Raúl, entonces, muy, muy cerca el regreso de, del fútbol en España.
0: Así es, Toño, también bastante cerca, eh, se van cumpliendo los plazos eh, en España, ya está saliendo la gente a la calle, empiezan a caminar, tienen horarios... ...tienen tiempos, ya se abren algunos bares, algunos restaurantes que tienen terrazas... ...en fin, ellos ya van en una parte mucho más avanzada que la nuestra... ...nosotros tenemos que ir esperando, pero a mí sí me da este mucho gusto escuchar todas estas noticias... ...porque, repito, quiere decir que vamos hacia adelante y que... ...cuando menos nosotros aquí ya tendremos un poquito más de diversión en casa... Y que eh, el regreso también en el fútbol mexicano y en todos los deportes está cada vez más cerca. Sí, señor. Y, y, este y, y Anselmo. Que,
7: que Javier Aguirre había hablado del día 20 la semana pasada. Sí. Por Exacto. ahí salió también la presidenta de su equipo para decir que, que no era oficial. Y hoy se maneja otra fecha, que sería el día 12. Y precisamente con el clásico de, de Sevilla, el Betis contra el Sevilla. Ese es el plan. Pero ya lo explicaba muy bien el señor Tebas. Todo depende cómo se vaya dando esta fase 1. De regreso ellos arrancaron con una fase cero, esta semana viene la uno y así progresivamente y, y midiendo también el, el, los contagios y los fallecidos, es decir, tienen que ir midiéndole todo hasta que venga esa, esa fecha. Y mientras tanto ya prácticamente todos los equipos están entrenando en su segunda semana, aunque hoy apenas arrancó el Real Madrid.
2: Arroba Reforma Cancha, los tenis autografiados Nike Air Jordan 1S, con los que Michael Jordan jugó en 1985, serán subastados con un precio de salida entre 100 mil y 150 mil dólares.
10: El estratega de las Águilas, Miguel Herrera, desmintió en exclusiva para Sir deportes al técnico de Santos, Guillermo Almada, quien aseguró que los equipos podrían volver a entrenar a mediados de junio y que la Liga se reanudaría en julio, pues aseguró que hasta ahora no hay ninguna fecha concreta.
2: Todavía no, parece que se está adelantando a las determinaciones
4: porque todavía no hay una fecha exacta. Tato, esperemos, ¿no? Si así se puede pensar que que para julio empezar a entrenar y para julio empezar la liga, pero una fecha exacta todavía no
10: nos dan a nadie. Miguel reconoció que hasta no saber exactamente cuándo volverán a los trabajos, podrán planificar el tipo de entrenamiento que tendrán para reanudar la liga. Pero lo más importante
0: es que se nos den la, las
6: especificaciones claras y después nosotros tomaremos la, la determinación de cómo se dan las cosas eh, en el entrenamiento, ¿no? Yo creo que por favor nosotros tenemos tres, cuatro canchas en, en Coapa como para empezar a entrar por grupos, empezar a entrar separados.
10: Para hacer Deportes, Axel Tomás.
4: especial coronavirus.
6: Mónica Barrera, como siempre, un placer saludarte con eh, el detalle, con lo último del coronavirus. ¿Cómo estás, Mónica?
1: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy bien, muchas gracias. Te saludo con mucho gusto que el auditorio, fíjate que la Secretaría de Salud acaba de notificar 36.327 casos confirmados de coronavirus en el país. Veinte mil novecientos noventa un casos sospechosos y lamentablemente aumenta a 3.573 las muertes en el país. Esto es, señor de Valdés. del viernes al lunes, seiscientas muertes del viernes al lunes. Vamos a escuchar a José Luis Anomía, director general de Epidemiología.
0: Cuando iniciaron con la tos, con la fiebre, con la cefalea, con la presencia de mucosidades, malestar general, que son los signos, síntomas principales de la enfermedad, y continuamos viendo esa tendencia ascendente todavía, que se manifiesta sobre todo en aquellos casos sospechosos que todavía están esperando un resultado de su muestra este, de laboratorio. Pero la tendencia continúa todavía en esta, en esta franca ascendencia, ¿no?
1: Y bueno, finalmente vamos a escuchar al doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción, porque dice que sí, en el país hay 3.573 muertes, lamentablemente de esas, 42% fueron porque las personas también tenían hipertensión, 39% de esos eh, tenía diabetes y 29% obesidad. Vamos a escuchar.
10: Importancia de la letalidad la vamos a conocer con exactitud a posteriori, lo cual no debería quitarnos el sueño, no debería preocuparnos en la medida en que las personas que tienen el riesgo más alto de fallecer están siendo atendidas y además están siendo registradas al 100%. El panorama de esta noche,
1: Toño de
6: Mónica, muchas gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo y buena noche.
6: Coronavirus que
4: tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento, un servicio de Asir Noticias.
6: Regresamos aquí a Espacio Deportivo y qué qué gusto saludar a un buen amigo Raúl Anselmo, Carlos María Morales está en la línea telefónica, Carlos, ¿Cómo estás? Un abrazo grande, ¿Cómo van las cosas? Eh, eh, en León vives ahora, ¿verdad? ¿Cómo estás, Carlos?
11: Buenas, buenas tardes, don Toño. ¿Cómo anda, Raúl? Anselmo, sí, aquí estamos hace más de un año y medio aquí en León, radicado, y bueno, estamos viviendo esa experiencia, pasando este momento de esta situación de que estamos cuidándonos mucho, ¿no?
6: Dice el Quiquín Fonseca, que es el, la capital del mundo... León, Guanajuato. Oye, pero, Carlos, ¿cómo está pero, la familia? ¿Cómo, cómo va la, todo?
11: O sea, no tenemos precio la gente acá porque no valemos nada. La vida no vale nada.
6: <risa> ¿Cómo va sí. la familia? ¿Cómo está todo?
11: Bien, gracias a Dios, todo bien. Por suerte estamos todos bien aquí en casa, siguiendo la, las instrucciones. De, con los hijos que estoy acá, que son dos, están aquí y tengo otro en Chile. Están bien, gracias a Dios. Están, están todos bien de salud, eso es lo más importante.
0: Carlos, Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, caray, un abrazo bien grande con el afecto que sabes que te tenemos. Este, ¿El que está en Chile es con el que el que jugó contigo, el que logró debutar y jugar contigo?
11: No, él, él vive en Estados Unidos, en Boston. Él vive en Boston. Eh, en la que tengo una niña en Chile y después están los dos otros dos acá conmigo. Él se casó ya, tiene su familia ahí, vive en Boston, en Estados Unidos. También está muy preocupado por... Por la, ...por la situación, porque ahí está bravo, sí, de verdad... ...pero él es el que está en Boston.
7: Carlos, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, Anselmo Alonso, por acá... ...y platícanos, ¿qué es lo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora ahí en, en León? Bueno, yo llegué hace un año aquí a León...
11: Eh, ...en la SU-15 durante un año, y este... ...el torneo pasado, estoy desde el torneo pasado estoy en la SU-17... Soy el entrenador de la SU-17 y aquí estamos trabajando, este, tratando de ayudar a los jóvenes a crecer, a, a prepararse y a, y a tratar de que lleguen bien preparados a primera edición.
6: Fíjate, Carlos, que tu presidente Jesús Martínez acaba de eh, dar a conocer en un mensaje en, en redes sociales en donde está invitando a llenar el, el estadio, pero de manera virtual con boletos que cuestan 15 pesos, el León va a hacer una aportación también, y bueno, todo lo que se recaude, va a ser evidentemente para, para pues combatir el coronavirus, eh, yo creo que esta, este tipo de cosas, eh, que, eh, pues que te, te muestran lo que es una institución, lo que es una organización eh, como, como el León, me parece que son muy 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 importantes, ¿no? Y, y pues habla un poco de lo que es eh, Jesús Martínez y lo que es el Club León, ¿no?
11: Sí, yo creo que siempre el Grupo Pachuca se ha caracterizado en esos, en esos aspectos, pero yo creo que lo más importante de todo esto es que los que integramos el fútbol, eh, a veces este, eh, queremos que la gente vaya al estadio a vernos cuando jugamos, cuando dirigimos o algo y en estos momentos la gente que necesita de, de nosotros, y yo creo que el fútbol eh, haciendo gestos como esto o otras reuniones juntar alguna canasta, juntar alguna despensa, nosotros podemos eh, retribuir lo que tanto nos da durante toda nuestra carrera la gente y podemos ayudar a veces sin, sin tanto compromiso sino por el, la ilusión de, de cooperar, el fútbol es muy, muy seguido por la gente y si tú propones algo, los jugadores que hoy están jugando en primera o mismo los clubes, propones algo, la gente lo sigue porque tiene esa pasión por su equipo y sabe que su equipo va a ser una obra de bien, yo creo que lo que está haciendo hoy León, que acaba de lanzar, es un gran paso adelante y sin lugar a duda, no tengo duda que va a llenar el estadio porque aquí, primero que nada la gente de León es muy apasionada y la gente de México para estas causas siempre apoya, ¿no?
0: Oye, Carlitos, este, siguiéndote en las redes, ¿qué, ¿qué goles pones? eh? Te equivocabas con una frecuencia bárbara, con verdaderos golazos. Y sí, lo pongo a usted, porque alguna vez se está su voz por ahí. Sí, sí, sí. La verdad, que un gusto enorme, porque. La verdad, disfrutábamos tus tus anotaciones. Oye, Carlos, al, al suspender el torneo sube 17 que es donde estás trabajando luego del, del éxito que tuviste con los chamacos de la 15, y al suspenderse el torneo, de todos modos, estás haciendo algún trabajo, los tienes libres, ¿cómo cómo cómo, cómo va esto de las fuerzas básicas, por ejemplo, León?
11: Bueno, esto creo que nos ha enseñado a todos porque creo que nadie estaba preparado para una situación así, ¿no? Eh, eh, lo que nosotros hacemos es todos los días le, le mandamos ejercicio y ellos tienen que grabarse y mandar los videos de los ejercicios hechos, nosotros le damos puntaje le hacemos concurso y dos veces a la semana hacemos, este, hacemos reuniones eh, por Zoom donde intercambiamos opiniones hablamos y estamos aprendiendo yo les dije que siempre les comentamos nosotros del cuerpo técnico que para nosotros también es nuevo entrenar un equipo virtualmente se nota raro, pero bueno, de todo lo, lo malo que está pasando de no poder estar en la cancha, creo que tenemos que sacar lo bueno, de aprender a manejar las redes, de aprender a manejar lo, 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 lo de las computadoras, lo de las reuniones, yo creo que eso es importante, y lo, lo que a mí me ha, me ha llenado de, de mucha alegría es que los muchachos, muchos opinan de que extrañan estar en la cancha, entonces ahí es cuando uno le explica que cuando llega a entrenar a veces el muchacho quiere que termine el entrenamiento para irse para su casa, para irse con sus amigos, para irse para todos lados. Y hoy que no tiene el fútbol está deseando estar en la cancha. Entonces a veces creo que nos acostumbramos a lo que es diario para nosotros y no lo valoramos. Creo que de todo lo malo que, que está pasando acá tenemos que sacar todo lo bueno que nos puede hacer eh, reconocer esto, ¿no?
7: Oye, Carlos, el, el fin de semana regresa la Bundesliga. Se habla ya de la Premier que está por regresar por ahí algunas eh, ligas también en Europa eh, qué complicado de repente bajo este, la circunstancia que vivimos, tomar las decisiones ¿no? porque a final de cuentas los que van a estar en la cancha son los futbolistas no
11: Sí, yo creo que eh, eh, estamos todos a la expectativa de, de qué va a ser, cómo va a pasar que, cómo van a actuar los jugadores eh, yo creo que eh, a ver eh, si lo si autorizaron es porque creo que tienen la las seguridad, las condiciones como para, para poder ejecutarlo. Lo que sí queda, queda toda la duda, porque no es no es un asunto de, de un refío, por ejemplo, yo creo que todos volvimos a estar pensando que era la H1N1, eso que pasó hace años, y dijimos, esto va a pasar rápido, pero esto ya ha traído muchas consecuencias, mucha gente ha perdido la vida. Yo creo que todos estamos con la duda, con la expectativa. Ahora, eh, creo que a nivel profesional, por ejemplo, a nivel de primera división o a nivel de Europa, tienen las condiciones y las capacidades como para proteger bien a los jugadores y a la, a la gente que esté ahí en ese partido. Por eso yo creo que, eh, esperemos, estamos todos ansiosos, yo creo que el fin de semana va a ser el día que se va a ver más la, la, la liga alemana porque todo el mundo estamos deseando de ver un partido en vivo, ¿no?
1: Sí,
6: sí, sí totalmente sí. de acuerdo. Tienes toda la razón. Oye, eh, Carlos María, llevas muchos años en México. ¿Qué te parece la decisión de que desaparezca el ascenso, que desaparezca el descenso en el fútbol mexicano?
11: Bueno, la, la opinión mía es que creo que está mal. Creo que, primero que nada, no era no era, no era era una situación o una decisión para tomar así. Hay mucha gente que, que vive el ascenso. Yo jugué en el ascenso, yo tuve el ascenso aquel 98 con Pachuca. Y el ascenso a muchos jugadores nos hizo resurgir o nos hizo volver a Primera División. Ahora, eh, eh, lo, lo miro del lado de, lo, de, lo, de los de los dirigentes, de los que tomaron las decisiones. Si querían darle oportunidad a los jóvenes, yo creo que no pueden tener dos extranjeros en Primera División. Yo creo que era, por otro lado, darle oportunidad a una competencia a los jóvenes. Además, eh, o bajar el cupo de extranjeros o bajar el cupo de edad un poco en, 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 en el ascenso. Yo, este, yo veía a partir del ascenso, estuve viendo a su equipo ahí en Cancún, en el Atlante, y conocí el estadio del Atlante este año, uh -huh. pasado. este y, y sí, también había muchos jugadores eh, extranjeros, ese es el, el problema, yo creo que para mí en lo personal es una mala decisión, se podía haber buscado otras opciones para solucionar el problema, pero el problema no es que, que no le des oportunidad a los jóvenes, el problema es que los jóvenes no tienen cupos, si vos tenés... Yo el otro día hablaba con un amigo de Uruguay y le decía, si vos tenés dos extranjeros en 18 equipos de primera división, imaginate si tenés un grande cupo de extranjeros. Bueno, poné dos, tres, máximo cuatro, como era antes cuando nosotros jugábamos en, en primera división, en, en, en primera o en el ascenso, y vas a ver que se van a abrir muchos cupos para los jóvenes y se van a, roce, a, 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 a enfrentar con jugadores de experiencia y de calidad. Yo creo que si el ascenso, fíjate, va a haber tres o cuatro mayores amaba como partidos de su 20 Entonces creo que eso sí. es un es un error del lado de los directivos, ¿no?
6: Carlos María, qué gusto de saludarte, un abrazo grande hasta León, y no te pierdas compañero, porque es, siempre es un placer estar estar en contacto contigo. Muchas gracias por, por recibir la llamada.
11: No, es el placer mío, un saludo Antonio, Anselmo, Raúl. Siempre es bueno conversar y ya sabes que aquí andamos a las órdenes.
8: Gracias, Carlos María. Gracias, Carlos. Abrazo, Gracias Carlos Comunícate con Toño con Raúl y con Anselmo A través de nuestras redes sociales En Twitter, arroba @e E-Deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Esperamos tus comentarios Espacio
5: Deportivo Un tuit deportivo
2: Arroba Diario As, La selección de Estados Unidos presentó un recurso Por la igualdad salarial Después de que un juez desestimase La denuncia de las jugadoras por discriminación en los sueldos de las elecciones.
5: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
4: El gobierno británico dio el visto bueno para que el deporte profesional regrese con lo que la Premier League volverá a la actividad a principios de junio. El mediocampista español del Mónaco, Cesc Fábregas aseguró que la decisión de dar por terminada la Liga de Francia, con el Paris Saint Germain como campeón, fue apresurada y debería de cambiarse. Los mexicanos Manuel Rosas, Fabricio Tabano y Taufik Watch se coronaron con el Real Esteli tras derrotar 3 por 1 al Managua en la gran final de la Liga Primera de Nicaragua una de las que no paró por la pandemia del coronavirus. De acuerdo a la Gaceta. De lo Sport. el Barcelona buscará convencer al delantero argentino Lautaro Martínez para que deje al Inter de Milana con una oferta salarial de 10 millones de euros anuales En Italia, el gobierno autorizó el regreso a los entrenamientos de los equipos de la Serie A para el 18 de mayo, con la intención de reanudar en junio Espacio
6: Deportivo, Ernesto de Vallés. Gracias, gracias Ernesto, el eh, fútbol internacional lo de, lo de la Premier, entonces, Raúl Anselmo, es para para dentro de qué dos semanas ya, ¿no? Dos semanas y media. Anselmo.
7: Mira, Boris Johnson eh, autorizó que a partir del primero de junio, pero hay algunas discrepancias en cuanto a la localía, y entonces el día de mañana hay una reunión entre ya los directivos de la Premier y y la gente de los equipos para ponerse de acuerdo, yo calculo y la, y la información que leía era para el día 8 podríamos empezar a tener, y si no es el 8 es el 15, entonces se eh, autorizó desde el día primero de junio que no van a estar todavía, pero el 8, 15 y en 10 estadios que eso abrió la posibilidad de que no hubiera, porque los de abajo no querían jugar, Toño, porque iba a ser una sola
0: sede y ellos se sentían en desventaja ¿no?
6: Pues sí pues
0: sí, pero pero también está ya muy cercano entonces, Raúl. Sí, muy cercano y ya la preparación de los equipos, de los jugadores, este, eh, se va acercando a lo que puede ser ya entrenamientos en conjunto. Yo Espero ver esta semana gráficas y formas de cómo están entrenando en Alemania luego de haber pasado los trabajos individuales. Esto es lo más importante. Yo sí espero un fútbol un poquito desarticulado, pero como dice Carlos María, yo voy a estar atentísimo a ver esos partidos y y, va, y ver cómo manejan las, las nuevas disposiciones porque ya aquí platicábamos y hasta están... De, no discutíamos, sino polemizábamos sobre los famosos cinco cambios, Toño. Y ya he escuchado, ya he escuchado algunas algunas formas. Eh, por ahí ya hay técnicos en México que dicen que a lo mejor es la forma perfecta para sacar los minutos de los novatos. Hay otros que dicen, no, yo prefiero que mi equipo no tenga tantos cambios, los llevo, nada más voy regular para que no se me caiga el equipo, pero sí empezar con la famosa... Eh, la famosa teoría Osorio, ¿no? Yo digo la ley Osorio por sangronada nada más. ¿Por qué digo esto de Osorio? Porque a lo mejor juegas el fin de semana con una alineación y el miércoles y jueves con otra, o miércoles o jueves con otra, con siete, ocho cambios de, la, de una alineación de acuerdo al rival. Eso que hacía Osorio con la selección se puede dar perfecto en el Campeonato Mexicano, buscando tener un mejor, mejor resultado y haciendo tres, cuatro cambios si es necesario por el aspecto físico. Va a ser súper interesante, Toño, súper interesante cómo lo vayan manejando, porque cada técnico tiene su manera de pensar, y, y esto de los cinco cambios de veras que, que que yo sí quiero ver cómo lo van manejando todos, por lo que hemos este aquí platicado.
6: Sí, está interesante. Sinceramente, eh, eh, vamos... Uno, uno como espectador, pues eh, simplemente se sienta y, y, y ya, ya veremos en, en qué momento se dan los cambios, pero pero el técnico, yo creo que sí va a ser toda una estrategia de, de, de claro. rotación, efectivamente, de rotación, para ir calculando qué jugadores tienen eh, X cantidad de minutos y, y a esos darles descanso y luego y luego darle la oportunidad a otro este, y, 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 e irlos Ajá. moviendo, que suena muy lógico. Suena muy, muy lógico esto. Vamos con eh, la, la información de la I-Liga, lo que pasó el día de hoy y lo que viene esta noche con el duelo de, de Morel.
9: Arrancó este lunes la jornada 10 de la I-Liga MX en un juego en donde hubo dos interrupciones por problemas técnicos. Toluca con Diego Rosales en los controles derrotó cuatro goles a tres al Atlas y a Luciano Acosta. Tigres derrotó cinco goles a dos a los Bravos de Juárez que continúan sin ganar en este torneo virtual. Francisco Venegas por los felinos y Eder Borelli por el equipo fronterizo fueron los representantes de cada equipo. A las 20 horas Morelia se enfrenta al Querétaro para este martes. Guadalajara se mide al Monterrey a partir de las dos de la tarde. Media hora después, Leona Pumas. Y a partir de las 8 de la noche, Cholos Apachuquem, Asir, Deportes Gabriel Ayala. Tu opinión es importante
8: para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 48.
3: Espacio
4: Deportivo. Pendientes de la tarde. Comer. Trabajar. Y si me quiero divertir, ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
3: ¿Qué sería el deporte ¿Eh? sin los aficionados? El pues béisbol subsiste ah, ah, sin peligro. Ah, ah, no seas así.
4: Ah, espacio Deportivo de la Tarde. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos. Nosotros felices de poder compartir con ustedes. Innovación calurosa para el licenciado bueno.
5: Carmina. <risa> espacio Deportivo. Tuit Deportivo.
2: Arroba la afición. Segunda división en Corea del Sur. Árbitro se negó a darle la mano a jugador para levantarse por temor a COVID-19. No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto. El ex luchador mexicano de la wwe alberto del río fue detenido en san antonio texas una mujer asegura que la golpeó y agredió sexualmente estuvo alrededor de cinco horas tras las rejas antes de pagar una fianza de cinco mil dólares Robert Kraft, propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ha ofrecido en subasta su anillo del Super Bowl 51 a Lodding Challenge, un recaudador digital de fondos que distribuye alimentos entre personas necesitadas. Los oficiales de carrera del Gran Premio Británico han recibido luz verde para llevar a cabo la carrera después de una doble fecha en Austria. Las ligas mayores dieron a conocer el visto bueno de los dueños para que reanice la temporada el próximo 4 de julio. Vámonos con Heriberto Morrieta, la
10: información taurina. Amigos de Espacio Deportivo, esta semana se cumple el centenario de la muerte del famoso torero español José Gómez Ortega Gallito. O mejor conocido también como Joselito, el rival de Juan Belmonte, que había nacido en Gelbes, en Sevilla, el 8 de mayo de 1895, murió el 16 de mayo de 1920 en una corrida de toros celebrada en Talavera de la Reina, muy cerca de Madrid. El toro bailaor de la viuda de Ortega le pegó la cornada mortal a Joselito, que curiosamente no estaba anunciado para torear ese día en Talavera de la Reina. Se había enojado con la afición de Madrid, había roto el contrato para torear ese día en Madrid y tomó una sustitución para actuar en Talavera de la Reina donde lo alcanzó la muerte en las astas del toro bailaor de la viuda de Ortega Rafael El Gallo comentó al enterarse de la muerte de Joselito se acabaron los toros y sin embargo la fiesta continúa cien años después y ahora se mantiene en pausa debido a la pandemia del coronavirus muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo
8: Perfecto, perfecto, muchas gracias Heriberto Murrieta y vámonos rápidamente con las llamadas y mensajes de nuestro auditorio nos dice Raúl, le saluda a su amigo Raúl eh, este sí es un buen programa de deportes no como el de las comadres, las tres comadres del
6: mediodía es que es que este es programa de deportes ¿no? el otro es un manicomio
2: Ayajá.
8: ¿Será, cierto, será cierto que el béisbol de grandes ligas regresará en julio? nos pregunta Esteban Mujica de
6: Veracruz Justo al principio del programa lo platicábamos, eh, eh, aparentemente la fecha que están manejando es el 4 de julio, que además es pues, muy simbólica en los Estados Unidos. Muy simbólica. Eh, claro, y entonces eh, podría, podría empezar ahí con una campaña de 82 partidos, pero eh, como dijo el señor Fauci, que es eh, el epidemiólogo, eh, digamos, de confianza de Donald Trump, Dijo, eh, la verdad es que tanto el béis como el americano y todos los deportes, pues la la decisión la va a tomar el virus, así, así lo dijo el señor Fauci. Pues sí, tiene, tiene toda la razón.
8: Dice, feliciten a mi hermano Joel, por favor, que es su cumpleaños número 20, siempre los escucha de parte de Jimena.
0: Joel, un, un abrazo, abrazo, felicidades.
8: Felicidades, Joel. Mi nombre es Sergio Merada, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Excelente fin, excelente inicio de semana para todos. Igual, gracias. igual, muchas gracias. Memo nos dice, por favor comenten el triunfo de la E-Liga, E-Liga del Cruz Azul, es histórico, saludos. <risa>
6: es
7: histórico, <risa> pues,
6: sí. pues sí. Pero lo
8: hizo ya bien y no, no, Anselmo, ¿eh? La
7: verdad, de la, de lo de hizo bien Semana. Yo veo tres importantes en la E-Liga. Desde luego la victoria de Cruz Azul que la América ganó el clásico capitalino frente a Pumas y que el León sigue imparable.
6: Y sabes qué, también Querétaro ganó por primera vez, ¿eh? con Marcel Ruiz también. en sí. los controles, Querétaro ganó por primera vez también. Saludos a la familia Castrejón de Irapuato,
8: Guanajuato. Diario los escuchamos aquí en Irapuato. Muchísimas gracias. gracias. Deberían de entrenar los futbolistas de manera individual como en Europa para evitar lesiones cuando el fútbol regrese, nos dice Edgardo de Coyoacán. Pues van a hacer etapas, ¿no,
0: Raúl? Exactamente. Va. Ya escuchábamos la nota con Miguel Herrera, donde habla de que cuando tengan la fecha van a programar. El América no tiene problemas porque tiene varias canchas para hacer primero los trabajos individuales. Y así la mayoría de los equipos en México tienen una estructura necesaria para primero lo individual y luego ya el conjunto.
8: Nos dice, ¿qué pasó con el luchador mexicano en Estados Unidos, Saúl
6: Álvarez? Es este, no. eh, el, el patrón, ¿no? Alberto del Río. Sí. Pues hay, hay, hay una acusación, Anselmo, de, de agresión sexual y habrá que esperar la información eh, que se dé a conocer, ¿no?
7: Fíjate que lo escuchábamos ahorita en el adelanto de las notas, en el sentido de que había pagado ya una multa y el proceso seguirá y ya lo llamarán a declarar, ¿no?
8: Correcto. Pues señores, se nos acaba el tiempo, estamos ya a 30 segundos de despedir, pero no sin antes desearles a todos que tengan una excelente semana.
0: Gracias, Muchísimas gracias, señor productor. Muchas gracias, gracias hasta mañana.
6: Hasta mañana. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Toño de Valdés. Vámonos, ahí viene Eddie, así que no, no se retiren ustedes. Vámonos, estamos aquí en
8: 88.9 en la Ciudad de México y vía satélite para todo el país. Muchas gracias. Mañana a las 3 la primera emisión y a las 7 de la noche los esperamos aquí en Espacio Deportivo de la Noche.
1: Espacio Deportivo.